0: Noticia de interés Noticia de interés
1: Somos Emanuel Music Ministry
2: 7
3: Vine a
0: Vine a Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista
3: Como el día busca el sol.
0: Radio Joven Adventista, transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero.
3: Las y en el aprisco, y por las montañas,
0: ah. baja su aplicación escribiendo RJA. Pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
4: estar en sintonía hoy eh, miércoles 24 de abril yo ni sé, ni sé qué día estoy yo pero le damos bienvenidas a todos los que están aquí buen provecho los que están comiendo los que están trabajando echenle ganas le damos uh, gracias a la hermana Ruladis por uh, sus mensajes y sus las dos horas que llevó aquí um, nadie como ella que nos deleita con su voz todas las mañanas. Ok, y ahorita vamos a, a orar. Inclinamos el rostro o eh, sus manos o lo que sea, si pueden. Oremos. Querido Jesús que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos has dado. Por ver otra, otro amanecer y porque es, confiamos que siempre estás con nosotros. Te damos gracias por el, los mensajes del la hermano ladies que son um, para nuestro espíritu, para nuestra alma, que nos dan ánimo. Y Jesús te pedimos en especial por um, nuestro hermano Chris, que donde quiera que esté, que lo cuides y que sienta tu presencia ahí con él y que llegue a casa pronto. Con También te pedimos por Evelyn en especial. Que la guíes también en lo que está pasando. Y a todos los demás también que tienen peticiones. Y gracias por darle otro año a nuestro hermano Fidel. Um, que, que cumpla muchos, muchos años más. Te damos gracias por todo y por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Uh, bienvenida a la hermana Rocío Que es mi mamá <ríe> A la hermana Ruladis, Que la aprecio mucho En todo lo que hace uh, por nosotros Y porque siempre está al frente de todo um, A nuestra moderadora Solani uh, Placer de conocerla Aunque no en persona Pero hemos uh, chateado A Roxiel Espero que lo esté diciendo bien me salió un verso sin esfuerzo um, a Lucila a Woogie Bumble que si está en, en verde um, si puede cambiar su su nombre para que podamos uh, dar, mandarle un saludo um, uh, da su nombre para que no suene raro el Woogie Bumble a Rosita a Pastor Pedro a Jesse y a Adelaida ¡Muchos saludos! Y uh, creo que está escuchando mi tía, mi tía Lore y mi tía More. Los dos suenan casi igual. Um, pero también, si no nos puede sintonizar o quiere chatear con nosotros, tenemos uh, nuestra página oficial, um, es jovenadventista.com, es la sala del chat. Y también jovenadventista.com slash chat es uh, la radio en vivo. Aunque creo que está reversado. Chat slash chat, si quiere chatear con nosotros. O tiene preguntas o uh, preocupaciones, lo que sea. ahí nos puede decir. Uh, también tenemos página de Facebook. Uh, oh, ya entiendo. Radio en vivo, si quiere escucharnos en vivo, es jovenadventista.com slash en vivo. Ya hace más sentido. Página de Facebook: tenemos facebook.com/slash radio. También, si nos quiere llamar, o sea, no puede, no tiene su computadora o su teléfono, o. Sí, sí tiene su teléfono. Nos puede llamar si vive en los Estados Unidos, Puerto Rico, Hawái, al 605-781-3312 es 605-781-3312 también en las mañanas me uh, tocó el placer de escuchar las meditaciones diarias y para si se lo si fallaron o no pudieron estar también tenemos una dirección en el web es meditacionesdiarias o es jovenadventista.com meditaciones diarias. Um, también es, tenemos un app, una aplicación que no, no sé cómo se llama. Oh, joven adventista, ahí lo puede, uh, nos puede hacer en el chat unas preguntas si quiere saber más información de cómo comunicarse con nosotros y escuchar uh, nuestra programación todos los días.
2: Oye, en sueños vi Que con Jesús caminaba Junto a la orilla del mar Bajo la luna plateada Hay
3: dos huellas en la arena ¡Suscríbete
2: esencia divina mira sus huellas
3: bendiciones
1: Llevará todo, todo tu sufrir y mi sufrir. El Señor Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio para comprarte una vez más. Es decir, Él te hizo, te formó, te dio vida, pero también te volvió a comprar. Qué gran amor el de nuestro Dios. Eh, anteriormente escucharon la voz, una voz juvenil, una voz muy linda. Una voz muy familiar Perdón, es la voz de Dalia Dalia Hernández, nuestra hija y también parte de la estación de Radio Joven Adventista Ahí sí, cabe mencionar bien, Radio Joven de Joven, Joven para Jóvenes ¿sí? Muy bien, eh, nos faltó saludar a algunos muchachos, muchachas, hermanos que también eh, nos sintonizan Quiero saludar a Anita de Los Ángeles, ahí en, trabaja en la panadería, es una cajera, bueno, Dios te bendiga, Ana, a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, que todo esté yendo bien con ustedes, que la paz del Señor te acompañe, dirija tu vida y también al estudiar la Sagrada Escritura, al asistir a la iglesia donde te reúnes, saludos a los hermanos por ahí. Algo mencionaste de la Iglesia Pentecostés, eh, del el, el Evangelio Eterno o el Evangelio Seguro. Algo así. Bueno, saluda a los hermanos, a los hermanos de la Iglesia Pentecostés donde te reúnes. Es un gusto de que puedas compartir la sintonía con ellos. Así que, de parte de tu amigo Levi Hernández, hermano también en la fe y de Radio Joven Adventista, un saludo para ti con mucho cariño. También queremos saludar a nuestro queridísimo amigo Álvaro Hernández, quien está en Los Ángeles. Él dice que diariamente escucha La Estación y también quiere formarse como un crítico positivo, dando buenas ideas para la programación de Radio Joven Adventista. Él tiene una experiencia lindísima que compartir con cada uno de nosotros. Así que Álvaro, Dios te bendiga. Guía a tu familia, a tus lindas nenas y también a tu esposo, a tus papás que están por ahí, ¿verdad? Ricas bendiciones. Y también a nuestro amigo Álvaro, en el área del norte de California. Por ahí los saludamos con muchísimo cariño. Donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del país o del mundo, que la paz del Señor viva y reine en tu corazón. Muy bien. Tenemos a Rudy González. A nuestra amiga Rosalba a, y todos nuestros hermanos que se encuentran por aquí en el área de Texas y también en el área de Arizona. Por ahí saludamos a nuestra hermana Maripino con muchísimo cariño, a todos los que son parte del staff y directores, directoras de esta estación de Radio Joven Adventista y escucharon a Dalia. También es parte de la familia la Radio Joven Adventista. Dios te bendiga, Dalia. Y también a Rocío, quien nos asiste y quien está eh, prácticamente enfrente de estas dos horas de programación. Es lindo poder trabajar en familia, ¿no? Y los que no somos familia de sangre, somos, nos hacemos familia espiritual a través de la radio. Lindo, lindo conocer. Tanta gente bonita, tanta gente con carismas distintos y uno se encariña, uno se ha encariñado con toda esta gente, todos estos hermanos, hermanas. Qué bonito, qué bonito. Y que Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Un fuerte abrazo ahí donde quiera que se encuentren. Solani, gracias, gracias por tu apoyo. Estás de regreso una vez más. Gracias por ello. Así que vamos adelante con la temática que nos corresponde para el día de hoy. Y seguimos hablando de los nombres de los eh, hijos de Jacob, los que forman parte de las doce tribus. Y vamos a extendernos también. En la siguiente hora vamos a estar hablando de la muerte del padre de Jacob. Vamos a estar viendo algunos detalles por ahí que son de suma importancia como familia, como sociedad en donde nos desarrollamos que no tiene mucha diferencia lo que vivieron estos hombres hace ya más de cuatro mil años, no tiene mucha diferencia en lo que sucede en la actualidad y vemos que estos hombres y mujeres a los cuales estamos revisando en la Sagrada Escritura tienen muchos mensajes, consejos que aportar para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos entonces a entrar al estudio de la palabra de nuestro dios antes de ello vamos a escuchar un canto un canto para que prepare prácticamente como se dice no prepare la plataforma de donde vamos entonces a exponer la palabra del señor vamos y regresamos
0: de salud
1: Entonces ahora a entrar al estudio de la palabra del Señor Hemos venido en mensajes de fe Revisando parte de la vida de los hombres de Dios Hemos revisado juntos con ustedes Algunos hombres que el Señor dejó por alguna razón A nuestro Dios y le plació A nuestro Señor y le tomó a bien el dejarnos un tipo de guía con ejemplos de tal forma que nosotros no tuviésemos alguna excusa de poder decir esto yo no lo puedo hacer es que yo no tengo la capacidad para hacerlo es que yo no puedo guardar los mandamientos de Dios es que a mí se me hace complicado nadie lo ha guardado bueno nuestro señor nos dejó ejemplos vívidos Ejemplos de seres humanos igual que tú, igual que yo cada, Es verdad que cada etapa en la vida eh, Tiene algunas pequeñas diferencias Pero siempre son con las mismas connotaciones Es decir, en el pasado no había celulares No había los autos como los que hay en la actualidad Sin embargo, había algunas otras formas de atractivo al, había algunas otras formas de comunicación e inclusive hasta para mandar mensajes se usaban a las palomas, ¿sí? Por eso hay un grupo de palomas que se llaman de esa forma, palomas mensajeras. No vayan a pensar ustedes que era, era algo que Dios no podía controlar. No, todo lo contrario. Nuestro Señor tiene todo bajo su control. Nuestro Señor controla, es mejor poder podríamos decirlo así, es mejor que él pudiese controlar nuestra vida. Y qué lindo fuera, nada más que nosotros a veces no nos dejamos, ¿verdad? Pero el Señor puede tener bajo control todo, y cada época de la vida, cada época de la vida ha tenido sus pros y sus contras. Y recuerden que el ser humano nos caracterizamos porque queremos eh, siempre sobresalir, sobresalir más que los demás, y, y eso ha llevado a estar como en un tipo de competencia. Competir quién tiene el mejor auto, quién maneja la mejor camioneta, quién tiene el mejor teléfono. Pero hay otros que compiten en quién fabrica el mejor auto, en quién fabrica o diseña el mejor teléfono. Hay, hay etapas en la vida en las que aún no le tocó vivir, y en este caso a nosotros, en la actualidad, nos ha tocado revisar todos estos hombres y mujeres del pasado. No estoy diciendo que en la actualidad o en el presente no hay avances, claro, todo, en todo momento, en todo tiempo. Y por eso es que nuestro Dios nos dejó todo, como un tipo de herencia, en el cual nosotros podemos basar y hacer crecer nuestro conocimiento intelectual, ¿verdad?, nuestro conocimiento espiritual, fortalecernos en la fe del Señor, gracias al estudio de la palabra, a su palabra, gracias a ello. Solamente que algunos de nosotros, como lo hemos mencionado en su programa de mensajes de fe, preferimos tener la Biblia como un tesoro. Y recuerdan ustedes que los tesoros en los tiempos pasados, eh, todavía en esos tiempos, se encontraba o obtenías un tesoro y entonces lo que se hacía era enterrarlo para que allí estuviera seguro. Y tristemente algunas personas fallecían y el tesoro ahí quedaba enterrado, ahí quedaba escondido. Pues tristemente en la actualidad, tenemos un tesoro, y porque es tesoro, lo tenemos escondido. ¿Qué te parece? Y no debiera ser así. La palabra de Dios, la Biblia, debe de ser el tesoro del cual emanan, o manan, o vienen nuestras riquezas, nuestro crecimiento, nuestro conocimiento. La Biblia es la palabra de Dios audible. Es decir, Él está hablando a través de ella. Y en escena, en plataforma, en el escenario, trae o pone a estos hombres y mujeres del pasado. Y hemos venido revisando la vida de Elías, de Eliseo, de Josías, brevemente, brevemente. Nos hemos detenido un poco en la vida de Jacob, ya que la vida de Jacob también tiene eh, altos y bajos. La vida de Jacob tiene muchas lecciones en las cuales nosotros podemos eh, meternos, embuirnos y recibir parte de esos consejos y hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es decir, no cometer los mismos errores que cometió Jacob. Por el contrario, podemos eh, ver en escena cómo le fue en cada decisión que él tomó. Entonces, no solamente eh, lo que él hizo, sino también lo que sus hijos hicieron. Ahora nos hemos estado enfocando un poco desde el tema anterior a revisar los nombres, los significados de cada uno de los hijos de Jacob. Permítanme decirles que Jacob forma parte de los patriarcas. Es decir, es Abraham, Isaac y Jacob, por si no lo sabías. Y cuando nosotros mencionamos o pensamos en los patriarcas, eh, anteriormente el servidor pensaba que los patriarcas caminaban como en una esfera diferente a la tuya y a la mía. Es decir, yo no me los imaginaba sobre la tierra. Cuando decía el desierto y que moraban por el desierto, por aquellos lugares inhabitables, inhóspitos, me imaginaba que era en otro mundo, que era en otro planeta. Pero al revisar la escritura, al examinarla uh, en algunas partes en detalle, me he dado cuenta que Abraham, Isaac y Jacob fueron hombres como tú y como yo, hombres comunes podríamos decir, normales, con la gran diferencia de que ellos tenían una comunión estrecha con Dios. Cuando Abraham fue llamado para salir de tierra de Ur de los Caldeos, dice la escritura que él salió sin saber a dónde iba. Y yo pensaba, bueno, este pobre hombre, ¿cómo fue que salió así nada más porque escuchó una voz? Si tú vas al médico y le dices que escuchas voces, te van a poner en un lugar, en un área donde posiblemente se coloquen a los locos, porque escuchas voces y actúas. Puede ser que de repente escuches una voz, y, y se ha considerado esto, es verdad, de que hay personas que han dicho, cuando les entrevistan y son, son prisioneros, ¿Por qué mataste a esta persona? Es que escuché una voz Es que alguien me dijo Y entonces cuando escuchas voces ¿verdad? Quiere decir que no anda bien el asunto Pero Abraham escuchó la voz de Dios Y entonces él salió de su parentela, de su tierra Vendió sus propiedades, todo lo que tenía Y salió a una tierra que Dios le había prometido De allí nace Isaac el hijo de la promesa, un siervo de Dios. Y entonces de Isaac viene Jacob. Y Jacob, para poder heredar lo que Dios le había prometido a los profetas, como quien dice Abraham y a Isaac, para poder Jacob heredar también esas promesas, y esos pactos, esos compromisos de amor, esas bendiciones, tuvo que él, pasar por ciertas aflicciones jacob tuvo que sufrir en carne propia los cambios que eran necesarios que fuesen realizados en su vida para él hacerse acreedor de las bendiciones que dios le había prometido a sus antepasados como dijimos abraham y isaac jacob no podía recibir las bendiciones de Dios así nada más por casualidad, como decimos nosotros. Jacob no pudo recibir las bendiciones de la noche a la mañana. Así como, ¡ay, mira, ya llegaron las bendiciones aquí! ¡Qué raro! No, 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 no. Jacob tuvo que experimentar los cambios que son necesarios, que nosotros experimentemos para obtener las bendiciones que Dios nos da, las bendiciones que Él ha prometido. Es verdad que algunas veces, como se dice en el mundo secular, eh, corremos con suerte, porque de repente conseguimos algún ticket por ahí y nos sacamos la lotería, ¿no? Te felicito si tú estás en esa área. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! La lotería no es para todos, <ríe> que aquí no le gustaría recibir una buena cantidad de dinero. Si tú dices que no, posiblemente habría que ver que tienes algún problema por ahí, pero... Todos quisiéramos tener una buena posición económica porque eso nos ayuda a solventar eh, ciertos, ciertos problemas, ciertas dificultades. ¿no? no estoy diciendo y no estoy hablando de que debes hacer dinero y que para ser feliz. No, no, no. Pero para que Jacob recibiese las bendiciones, tuvo que trabajar, tuvo que rendirse al Señor, luchar con él mismo. En cuestiones de suerte, pues te puedes volver millonario de la noche a la mañana. Y yo tampoco te estoy diciendo que Dios está limitado a eso Porque si Dios quiere bendecirte Él lo va a hacer Y es más Dios quiere que tú seas una bendición para las demás naciones No solamente para los vecinos Escucha esto Sino para las naciones Así como fue el deseo de Él Para sus siervos, para los patriarcas Y lo fueron Abraham, Isaac y Jacob Fueron bendiciones a las naciones y precisamente ahora estamos revisando eh, a sus hijos las bendiciones que él le dio a ellos, a las doce tribus, y cómo en la actualidad, si tú revisas los mapas en la parte del mundo donde estos muchachos recibieron su herencia, es demasiada extensión territorial. De hecho, eh, hay algunos lugares donde... Estados Unidos ha intervenido porque hay mucho petróleo porque hay mucha riqueza, y todas esas, todas esas tierras, todos esos territorios fueron heredados a las 12 tribus. Ahora, para ello había que estar preparados. En este caso, Jacob tuvo que prepararse para poder recibir eh, las bendiciones. Y claro, eh, Dios lo había diseñado así. Pero si Jacob hubiese puesto en su corazón el no humillarse, el no doblegarse, el no querer aceptar esa bendición así como lo hizo Saúl, pues Dios, Dios no lo pudo haber obligado. Dios no podía hacerlo. Es cierto, iba a trabajar con él como insistió trabajando con Jonás. Mira que ven acá, que ve allá, que vuelve, que esto y que lo otro. Dios está trabajando. con. Pero Jacob, estuvo dispuesto a recibir esas bendiciones es decir el corazón de él era más dócil que el de su hermano Esau tal vez podría decir bueno pero es que la biblia en el hebreo siempre se sacan a dos personas siempre se saca el lado bueno el lado malo y fue la tarde y fue el día fue la noche fue la mañana fue la luz fue las tinieblas fue el bien fue el mal fue el hombre fue la mujer bueno puede ser que tengas razón en ese aspecto me gusta la gramática hebrea es es un juego de palabras que para nosotros tal vez en la actualidad no tiene mucho sentido pero Dios tiene todo esto bajo control y entonces en el caso de Jacob y Esaú Esaú él prefirió eh, ir disfrutar de este mundo, de sus placeres. Esaú prefirió andar en las parrandas, en los paris y todo aquello. Se casó con esta mujer, con aquella, con la otra. Y bueno, era un hombre aguerrido, un hombre cazador, un hombre vividor. Pero en el caso de Jacob, era un hombre que estuvo sujeto a, a la voluntad de Dios, en muchos aspectos. Porque también la Biblia nos declara todo lo que él tuvo que pasar cuando tomó, tomó ciertas decisiones que no había que haber tomado entonces para jacob recibir las bendiciones es decir la herencia que jehová tenía para ellos tuvo que prepararse y déjame decírtelo de esta forma hay algunos que están familiarizados con la carrera de relevos entonces se prepara el equipo para correr, por decir, un kilómetro. Y, los, y está dividido por cada 250 metros. En cada 250 metros hay uno, hay el otro y el que va a llegar al destino. ¿no? Corren con un bastón y, hay, y son, son competencias. Hay que estar preparado para esa carrera. No es así nada más. Yo, yo quiero correr, yo quiero correr. Bueno, quieres correr, inténtalo y pues tal vez no puedas ni siquiera salir corriendo. Tienes que estar preparado. De antemano, por mucho tiempo, has tenido que estar en entrenamiento, has tenido que abstenerte inclusive de ciertos alimentos, Tienes que tenías que descansar en su momento, o sea, es un proceso. Esa carrera es un proceso, no es así nada más. Hay algunos que han querido correr esa carrera, valga la repetición, y claro, pues han perdido porque <ríe> no están preparados para ello y hasta pierden la, la, la ilusión o la emoción de volver a correr una vez más. ¿Por qué? Porque les fue mal. ¿Pero por qué les fue mal? Porque no se prepararon. Había que estar preparados para esa carrera. ¿Por qué te digo esto? Porque el pueblo de Dios fue llamado para sostener la antorcha de nuestro Dios, la antorcha de la verdad. Esa antorcha que Dios se la dio a Adán, a Adán, se la dio a Noé, Noé después del diluvio, se la dio, en este caso la toma, eh, Abraham, Abraham se la pasa a Isaac, Isaac ahora a Jacob, pero para ello, Jacob tenía que estar preparado, tenía que haber limado asperezas, en su propio carácter, tenía que haber Arreglado su vida con el Señor. No era así nada más de llegar y tener, ¡oh, ay, qué bueno! Mira, qué suertudo estoy, ya recibí la antorcha. No, tenía que haber pasado por muchas experiencias, obviamente personales, pero unas experiencias con Dios. Y esto es lo maravilloso de la historia. Esto es lo maravilloso del plan de salvación. Porque el ser humano, tú y yo, no podemos hacer nada para obtener la vida eterna no puedes hacer obras para decir oh yo me estoy ganando el cielo miren cómo estoy actuando me voy a ganar el cielo ya no lo único que tú tienes que hacer es dejarte trabajar por el señor y lo dijo martín lutero señor toma tú el control de mi vida porque yo no puedo y el apóstol pablo ya lo había mencionado él dijo el bien que quiero hacer no lo hago No sé por qué me sale así Quiero hacerlo bueno Y Jesús lo mencionó también El Espíritu está puesto Tú quieres hacerlo Pero la carne es débil Hay algo que se revela en mis miembros Dentro de mí Que me llevan preso Esa ley que me tiende arrastrando Jacob luchó con todo ello Pero por sobre todas las cosas Ponía a Dios en primer lugar entonces, de esa misma manera, si tú y yo queremos tener la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Entregarle el control de nuestra vida al Señor. Cada día, consagrarnos a Dios por ese día. No te puedes consagrar toda la semana, no, yo ya fui el domingo mediodía a la iglesia y ya me siento bien. O los que van el sábado, no, yo ya fui el sábado a la iglesia y ya me siento bien. O los que van los miércoles. No, yo ya fui el miércoles, ahora ya con eso tengo y me basta. No, cada día, cada mañana. Por eso, sin temor a equivocarme, déjame decirte que la religión no te va a salvar. La religión es buena, te ayuda. Porque aprendes y ya haces amigos, hermanos, hasta clubes hacen en las iglesias. Es muy bonito, ¿sí? Pero eso no te va a salvar, no te va a ayudar tanto. En este caso, todos los días tienes que consagrarte por ese día A levantarte, decir, toma oh Dios mi vida Toma el control de ella Consagrarnos a Dios por ese día Entregar nuestra voluntad a Dios Y es lo que hacía Jacob Mientras revisamos la historia de él Nos damos cuenta de que Jacob Todas las mañanas Hacía sacrificios con sus hijos Todas las mañanas se encomendaba a Dios y hacía también el sacrificio de la tarde y tú dices pero cómo es posible no este este hombre ya era llamado por, por Dios ya es que este hombre ya era santo era salvo bueno aún que fuera salvo ya por Dios él solamente continuaba con lo que sigue es decir el resultado de que tú ya eres salvo no porque, no, es que el día que me bauticé ya, ese día, desde entonces yo soy salvo, entonces haga yo lo que haga, yo ya estoy salvo, pero estoy predestinado para ser salvo. Sí, estamos predestinados para ser salvos, pero el hecho de que tú bajes a las aguas bautismales, o el hecho de, como dijo un niño, yo me quiero ir a bañar allí, el hecho de que tú desciendas ahí, eso no quiere decir que ya tiene la salvo, la tienes hecha, no. Eso es solamente una inscripción como cuando vas a la escuela y te inscribes, estás en el kinder o en la primaria, en la carrera, vas a inscribirte solamente, apenas comienza el proceso, apenas comienza la carrera y es de todos los días, de todos los días, la carrera espiritual es lo mismo, en el bautismo dice Señor, quiero seguir mi vida y eh, quiero sellar mi pacto contigo, mi vida te la entrego, inicias esa vida y en toda la vida, en apenas viene el proceso y eso es lo que tuvo que pasar Jacob Jacob tuvo que sufrir tuvo que pasar penas tuvo que pasar inclusive también muchas cosas muy buenas y algo tan bueno como hablar personalmente con el ángel luchar personalmente con él mientras revisamos la vida de Jacob nos damos cuenta que Dios no las dejó allí para que nosotros, para que tú y yo podamos revisarla y obtener lecciones de vida para vida. Lecciones de éxito. Lecciones que nos ayudan en nuestro diario vivir. Jacob tenía una relación estrecha con Dios. Pero como un ser humano común, un ser humano normal, llega el día o se acerca el día que él va a morir y entonces llama a sus hijos para darles la última bendición como se dice y aquí los llama y entonces al dirigirse a cada uno de ellos eh, da cierto tipo de como preocupación porque quizás como padres obviamente deseamos lo mejor para nuestros hijos si yo llamo a mis hijos, los reúno para darles la bendición, pues sería: Hijos, miren, los quiero mucho, recuerden que su mamá y yo les amamos, no se aparten del camino, y diéramos una bendición global para todos ellos, así sean dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez muchachos, los que sean. Pero Jacob preparó bien el terreno, bien el escenario, el campo, de tal forma que que él pudo reunir a sus hijos y él les dijo hijos acérquense acérquense y les voy a declarar lo que ha de acontecer en el futuro permítame decirte que jacob aunque era un patriarca aunque era un siervo del señor y patriarca es padre de naciones también era un profeta también eh, decía palabras que dios le ponía obviamente en su corazón en su lengua y él las las expresaba para el bien o para la estabilidad de sus hijos y en este caso los llamó y les dice reúnanse ya los trabajadores todos los chalanes, los pastores, los siervos, han preparado una comida especial para ustedes. Hoy es un día en el cual vamos a, es el día que ustedes han estado esperando, esperando y yo también. Les voy a extender mi bendición. Por lo tanto, vamos a hacer un banquete, vamos a hacer algo especial para ustedes muchachos. Les voy a declarar, les dijo cuando los tenía reunidos, les voy a declarar lo que ha de acontecer en el futuro. Y ojo en este detalle. Les voy a declarar lo que va a acontecer con cada uno de ustedes en el futuro. Es decir, cada uno tenía que rendir cuenta individual. Cada uno no porque todos eran sus hijos, iban a alcanzar la salvación y la vida eterna. Entre paréntesis quisiera preguntarte, y eso te lo voy a dejar de tarea, ¿en dónde están ubicadas en la actualidad las doce tribus? ¿Será en Kuwait, ¿Será en Sidón? ¿En Atenas? ¿Será en, cerca del Golfo Índico? será en las tierras palestinas en dónde está o en dónde están ubicadas en este momento las doce tribus del pueblo de Israel a dónde están ubicadas saben que par contestando parte de esta pregunta a través de los años la, los hijos de Israel se apartaban del camino se iban detrás de los dioses paganos y entonces por ahí de repente venía una nación poderosa y se los llevaba a cautivos y había mezcla de familias de hijos bueno se perdía para casi en su totalidad eh, la herencia de las tribus por eso en la actualidad ahora mismo son muy pocos los judíos no tengo el dato exacto, pero por cada 100 judíos creo que uno o nadie sabe a qué tribu pertenecen, pero curiosamente o interesantemente, aunque ya no saben a qué tribu pertenecen, porque hay algunos que están en México, algunos que están en, están regados en todo, en todo el mundo, y algunos simplemente saben que pertenecen a Israel o que vienen de allí, pero no saben a qué tribu pertenecen. Pero interesantemente que en el Nuevo Testamento, es decir, en Apocalipsis, ya casi al final del tiempo, vuelven otra vez a resurgir. Y allí tienes que identificarte o se tienen que identificar con sus nombres, es decir, con Rubén, Simeón, Leví, Netalí, etcétera, etcétera. En la actualidad no se sabe a quién pertenecen. Pero va a llegar el momento que sí van a tener que saber. Pero sabes, y como esto es contestando parte de tu pregunta, esto tiene que ver en el nivel o en el área o en la esfera espiritual. Porque tú y yo somos el Israel moderno. ¿Qué te parece? Ahora cierro el paréntesis y regreso una vez más. Jacob pronuncia estas palabras y dice les voy a declarar lo que les va a suceder a cada uno de ustedes uno por uno no a todos por igual quizás jacob en su corazón hubiese deseado bendecirlos a todos por igual dar una bendición global y hubiese dicho dios les bendiga dios alce a ustedes su rostro y ponga en su corazón pero no a cada uno y en el tema anterior pudimos ver la bendición que o la maldición que le dio a estos hombres a Rubén y a Adán es uh, interesante que nosotros podamos eh, saber cuáles son estas bendiciones o estas maldiciones que le da a a cada uno de sus hijos por nombre. No los llamó y dijo para ahí para el que le quede el saco que se lo ponga, como dicen en un dicho por ahí común y vulgar, ¿no? No. Él dio a cada uno de sus hijos por nombre, llámese bendición o llámese maldición. Y los y los tomó porque él los conocía, es decir, las bendiciones y maldiciones que declaró sobre sus hijos era porque él conocía bien el carácter de cada uno de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué a algunos les dio maldición? Si son sus hijos, ¿no? O mejor dicho, eran sus hijos. ¿Por qué no los bendijo? Porque uno como padre eh, tiene en su corazón el deseo bueno yo ya me voy a morir yo quiero dejarles a mis hijos la bendición puede decir pero no fue así jacob tenía bien en claro lo que él tenía que hacer y lo, te, lo que tenía que decir por eso cuando estamos revisando los nombres de los hijos de jacob y ya no están presentes en la actualidad pero van a resurgir en el Apocalipsis una vez más, debes tomar en serio, o debemos tomar en serio, que vamos a formar parte por las características que Jacob dio a una de esas tribus. Y tú decir, bueno, a mí qué me interesan esas tribus, eso ya fueron en el pasado, ya no, nada tienen que ver. No, Apocalipsis claramente dice, de la tribu de Rubén, 12 mil señalados. De la tribu de, y así va mencionando por cada uno de ellos. Y como dijimos en el tema anterior, de Dan no se menciona ni uno. Y Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué no se le menciona a Dan aquí? ¿Por qué, no, su, ¿Por qué no aparece en Apocalipsis una vez más? ¿Por qué? Y en lugar de él está Manasés el nieto de Jacob. ¿Por qué no está él aquí? Y mientras estuvimos o estamos revisando, nos damos cuenta que el plan del Señor era que Dan fuera el juez de sus hermanos. Dan fuera el hombre que pusiera e impartiera juicio, justicia, equidad, igualdad dar la razón al que la tenía sin embargo aunque el plan del padre aunque el plan de dios era lo mejor para ellos decidieron mejor obedecer a sus impulsos obedecer lo, a lo que ellos sentían a sus emociones como en el caso de dan entre líneas revisamos y podemos entender claramente que dan cuando su padre le da la le dice las palabras que tenía que decirle dentro de ellas le dice que es como una serpiente junto al camino o como una víbora junto a la senda y él lo sabía es decir jacob sabía muy bien que dan era uno de los promotores uno de los que querían matar a José con el deseo simplemente de ganarse el favor de su padre ustedes recuerdan la historia y la vamos a revisar un poquito más adelante cuando José llegó a darles alimento a visitarlos a, a darles una, un seguimiento donde se encontraban ellos dijeron miren, ahí viene el soñador y entonces Dan fue uno de los instigadores de aquellos que quiso matar a su hermano, matarlo a sangre fría, simplemente porque era el favorito de Jacob, por eso cuando Jacob da las palabras que dio para él, dijo tú eres una serpiente, que muerde la pata del caballo y hace que caiga el jinete hacia atrás pero te tengo una pregunta otra preguntita mejor dicho el señor jesús usó ejemplos de la serpiente y él dijo sean ustedes prudentes como las serpientes en qué aspecto se podría usar como algo positivo a la serpiente todavía jacob cuando da estas palabras a su hijo como que había dentro de él algún sentimiento de que podía mejorar la situación para los descendientes de Dan y que fuesen ellos los jueces de la tierra de la nación o de las naciones que estaban ahí era el plan que, que este hombre que esos descendientes fueran prudentes para tomar las mejores decisiones, juzgar con justicia a las naciones. Todavía en el corazón de Jacob, a pesar de todo el daño que estos muchachos habían hecho, instigados por Dan, todavía había lo, la posibilidad de que fuesen o pudiesen actuar rectamente ante el Señor. Por eso les dice, le dice a él tú eres como la serpiente y en algunos lugares hasta tienen imágenes de las serpientes porque son prudentes porque son inteligentes porque eh, bueno saben que no todo es tan negativo claro en algunos aspectos obviamente nosotros sabemos que la serpiente es símbolo de satanás cuando Jacob hace esta mención aquí para su hijo, eh, se registra en el hebreo, en el original, que es la misma palabra que se usa para la serpiente antigua, para la serpiente que engañó a Eva. Bueno, no la engañó, aunque ese es tema para otro día, ¿no? Porque Eva había recibido las advertencias que no tenía que comer de ese fruto. Y pues fue motivada por la serpiente pues pues esa serpiente esa misma expresión es la que se usa aquí cuando jacob dice tú eres una serpiente en el camino y es triste ver que un padre un padre de amor un profeta un patriarca del señor esté diciendo algo así para su hijo y pues fue profético porque estos hombres o mejor dicho en el caso de Dan, no aparece en el apocalipsis, hay poder en las palabras que uno pronuncia, en contra o a favor de su prójimo, y te podría contar algunas historias, algunas experiencias, de las, del efecto que tu palabra y mi palabra tienen sobre nuestros semejantes, en cierta ocasión pude ver a un jovencito por ahí que se encontraba solo, estaba triste, llegaba a la iglesia, sí, pero ensayando un drama que teníamos, había como unas 50 personas que participábamos en un drama y precisamente íbamos a escenificar la salida del pueblo de Israel, de Egipto, entonces teníamos yo, por unas 50 personas trabajando en ello, y vi a un jovencito que estaba solito, vaya sentado, y le gustaba llegar a ver ...cómo se practicaban... ...cómo se memorizaban los muchachos... Eh, ...las participaciones y todo ello, ¿no? Los dramas que en algunas ocasiones... ...pues hay mucho mucha emoción positiva... Eh, ...los que han estado en dramas y en todo ello... ...saben a lo que me refiero... ...entonces me acerco al muchacho... ...y le digo unas palabras de, de ánimo... ...unas palabras que lo fortalecieron a él... ...me di cuenta, pude ver por el brillo de sus ojos que él se sintió halagado con las palabras de su servidor. Unos años después lo encuentro, él todavía era un, estaba pequeño, creo que estaba en la high school, por ahí, en la secundaria. Cuando lo volví a encontrar, como unos 6, 7 años después, me quedé sorprendido porque él recién había sido graduado como enfermero en una de nuestras universidades, precisamente acá de Loma Linda. Platicamos un poquito y dije, oh Señor, gracias por esto. No, porque en las, en las palabras que uno pronuncia hay poder, ya sea de vida para vida o también de muerte. La Escritura no se equivoca cuando dice que el poder de la vida y de la muerte o de la muerte están en nuestra lengua. Y hablando de lengua, las serpientes tienen el veneno en la lengua y cuando ellas se levantan y quieren atacar hay algo que está sonando y ustedes que han visto en el campo o han ido al zoológico pueden ver cómo saca la lengüita pues ahí ya hasta lleva no solamente es como un sensor como un detector pero también lleva ya parte del veneno por eso cuando Jacob preparó su discurso y la, las bendiciones y las declaraciones para sus hijos Palabra por palabra, Él fue meditando y diciéndole a cada uno de ellos. Cuando tú tengas que dirigirte al pueblo, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, por la situación que sea, antes de pronunciar alguna sentencia sobre ellos, tienes que meditar, tienes que pensar, estar seguro de lo que tú vas a decir. En este caso... La, la lengua tiene mucho poder viene el apóstol Pablo más adelante y él dice que la lengua es como un pequeño fósforo en, nuestra, en la actualidad un pequeño cerillo fosforillo por ahí lo que usan los muchachos cuando van a los campamentos no llevan su caja de cerillos y un, un pequeño cerillo y lo dice así él, un pequeño cerillo, una cosita tan diminuta, puede incendiar una gran montaña. Y ah, qué incendios tan más terribles han azotado a California en los últimos años. Y ha habido mucha destrucción, pérdidas millonarias de propiedades, casas, autos, terrenos, hasta de animales. Un pequeño cerillo es capaz de provocar incendios y hacer destrucciones devastadoras o devastadoras. Increíble. Pues la lengua, la tuya y o la mía, pueden hacer lo mismo también. Por eso, ¿cómo debiésemos de controlarla antes de poder hablar? En cierta ocasión discutiendo con un amigo, y él después de haber dicho tantas maldades, obscenidades y todo, y le dije, ¿y por qué no cuidas tu lengua? ¿Qué es lo primero que debes hacer? Y él me contestó tranquilamente, me dijo, es que la lengua no tiene hueso. Y yo me quedé más asustado, dije, wow, es verdad. Con la lengua uno es capaz de, de destruir y de igual que el incendio hacer, provocar tantas desgracias en la iglesia, en la organización, en la familia, donde quiera que te encuentres, la lengua es capaz de hacer tanto daño, pero también por el lado positivo. Oh, mis amigos, la lengua, si tú la usas sabiamente, puede ser usada, puede tener resultados que pueden ser inclusive de vida para vida. Quizás es tu experiencia, Quizás en el bus, en el transporte, en la guagua donde te encontrabas, en el mercado, en el marketplace, donde quiera que estabas. Alguien te dijo algunas palabras de ánimo, de motivación. Y tú dijiste, wow, ni en mi casa me hablan así. Qué bonito. Y ahora por eso estoy aquí. Qué lindo. Por eso, cuando Jacob pronuncia estas palabras en contra o oh, para Dan, él todavía está pensando que dentro de lo que está diciendo para él, sentenciando para él, hay esperanza. Puede ser que use eh, la prudencia al juzgar, al hablar, al emitir algún juicio. Por eso cuando él termina de declararle esto a su hijo Dan, él termina con algo como esto. Dice, dice la palabra del Señor, Dan juzgará a su pueblo. Pero cuando Él termina, dice, tu salvación he esperado, oh Jehová. Es decir, que dentro de todo aquello, que aunque Él sufrió, jacob sufrió porque se, se separó de José, porque este dan fue uno de los instigadores para ello aunque él sufrió y él casi se muere según el registro bíblico por esa separación cuando él se entera de que habían matado que una, una fiera había matado a su hijo él también se quería morir él sufrió bastante sufrió bastante también José al estar eh, preso, al sufrir eh, todas aquellas traiciones de sus mismos hermanos, los mismos hermanos sufrieron bastante al ver a su padre casi morir, Rubén no se podía perdonar aquello, pero todo esto a consecuencia de todo lo que sugirió Dan. No lo estamos, no, no, no lo estoy eh, no le estoy cargando a él una culpa, no, les, no lo estoy responsabilizando por ello. Pero la palabra del Señor me deja claro que si yo siento un cierto tipo de, tal vez de enojo, de malestar en contra de Dan, debo darme cuenta, entonces, que quizás yo esté haciendo lo mismo que él hizo. Que quizás al hablar, al usar mi lengua, no sea para alimentar para hacer crecer el ánimo de mis hermanos, de mi familia quizás la esté usando para destruir, para avergonzar para abochornar para inventar cualquier pretexto cualquier mentira y oh hermanos qué difícil es tratar con personas con una lengua así y como dijo Judas Señor seré yo, porque me ha tocado vivir en carne propia, eso es terrible, cuando personas mienten enfrente de ti y dicen la mentira de una forma tan creíble que las personas o los jueces dicen no, él o ella no están mintiendo, el mentiroso es el otro, oh, entiendo a veces lo que le pasó a José. Es, tienes que a veces que pagar los platos rotos como dijo alguien por ahí Qué difícil es tratar con gente con lengua como esa el plan de dios no era eso todavía jacob le puso dan a su hijo porque significa juez es decir que él pudo haber llegado a ser un buen juez en todo israel por eso Daniel tiene la, esa forma la, de Dan, de ahí viene el nombre de él, y ustedes saben que Daniel significa Dios es mi juez. Es decir, que no todo estaba perdido en el nombre de Dan. Sin embargo, él, su descendencia y todos prefirieron hacer lo malo antes que arrepentirse y volverse al Señor y por eso, esa tribu no aparecerá en la última en la última batalla quizás nosotros vuelvo a ser enfático en esa parte quizás nosotros formemos parte de esa tribu ahorita, pero tenemos la oportunidad todavía de decir no Señor, no, 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 no yo mejor quiero formar parte de otra tribu, quiero ver qué otra otras características hay en otra tribu. Pues vamos a ver entonces otra característica y después vamos a elegir cuál será la tribu que espiritualmente tú y yo vayamos a pertenecer. Vamos a revisar la vida o más bien los nombres. Ahora de Simeón y de levi y cuando jacob los tiene reunidos y está pronunciando sobre ellos estas profecías es dando estas características para hacia sus hijos es interesante destacar que a cada uno les llama por sus nombres y es más individualmente les bendice a cada uno pero cuando llega el turno de Simeón y de Leví, Los menciona así a los dos Y les dice Simeón y Levi Y podemos encontrarlo en Génesis En el capítulo 49 Versículo 5 en adelante Simeón y Leví Son hermanos Y esta esta parte quisiera hacerla destacar destacar un poco porque en las familias cuando son numerosos o son muchos hijos siempre hay hermanitos que se llevan mejor que otros por eso es que la vida de jacob lea raquel y las las siervas verdad donde hay muchos hijos había muchas contiendas y dentro de ellos, pues obviamente, había afines, es decir, muchachos, hermanos que tenían cierto tipo de afinidad entre uno entre ellos. Y aquí lo podemos ver entre Simeón y Levi. Dice, Simeón y Leví son hermanos. Es decir, eh, aparentemente los otros no lo eran. No es que no fueran hermanos. No es que Rubén, Isaacar, zabulón no fueran hermanos. Todos eran, todos eran hermanos. Pero la Escritura los destaca a ellos porque parecían gemelos. Simeón y Leví, dice, son hermanos. Pero luego sigue diciendo, armas de maldad son sus armas. En su consejo, no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su en su compañía porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros maldito sea su furor que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en Jacob los esparciré en Israel ¿Ah? Qué interesante ver cómo destaca a Jacob la vida de estos hijos, la vida de estos hermanos, la vida de estos muchachos. Es interesante saber que dentro de todos los hermanos había quienes se llevaban mejor. Y te digo por qué es interesante, porque tú tal vez eres hermano de muchos hermanitos, o eres padre o madre de muchos hermanos, porque en nuestra, nuestra familia nos gusta tener a veces 5, 6, 7, 8, 10 hermanos, muchos hermanos. Y aunque aparentemente todos se llevan bien o todos se llevan mal, siempre hay un parcito, un trío, quienes se llevan bien, se entienden bien. Las niñas, los niños, etcétera, siempre va a haber alguien con afines idénticos, Es decir, muchachos que se parezcan el uno al otro O por lo menos que coincidan en ciertas características Y aquí no, no era la excepción Vuelvo a ser enfático en esto Algunos dicen, no, pues es que era el siervo, es que era el profeta Es que era el patriarca, es que era el pastor Por eso es que la vida de él era diferente con sus hijos No, mis hermanos eran hombres y mujeres semejantes a las nuestras. Así que vamos a ver ahora entonces la vida de Simeón y de Leví. Pero antes de ello, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a identificar nuestra estación en primer lugar y enseguida regresamos. No pierda la sintonía. Vamos a revisar nombre por nombre de estos hombres de las tribus y vamos a ver. Si al final del tiempo, que prácticamente estamos ya en eso, nosotros, por las características de ellos, pertenecemos a una de esas tribus. O a qué tribu nos gustaría pertenecer si queremos formar parte de los 144.000 mil señalados. No quiere decir que esto ocurrió en el pasado y ahí murió todo, ahí terminó. No, tiene mucho que ver. Así que no te lo pierdas, no cambie la sintonía. Enseguida regresamos Noticia de interés Noticia de interés
2: Somos Emanuel Music Ministry 7
0: Vine a postrar Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista
3: Como el día busca el sol
0: Radio Joven Adventista, transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero.
3: Las 99, en el aprisco, y por las montañas.
0: Ah. Baja su aplicación escribiendo. No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
2: En tu camino No te dejes engañar El enemigo acecha Y diariamente inventa Miles de cosas Para hacerte mal Aunque haya pruebas Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te sientes desmayar no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está aunque haya pruebas en tu camino confianza en el Señor, así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardando te... Salud, es
3: salud, es Jesús, es salud, es Jesús.
2: es Jesús, es Jesús, es salud.
1: Muy bien, mis amigos, continuamos entonces en nuestra programación de Radio Joven Adventista. Quisiéramos darles algunos detallitos antes de continuar con los nombres de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, ya hemos revisado dos, dos de ellos, a Rubén y a Dan, o mejor Dan, a Adán es Dan. Eh, también hacer y hacer se me hace un poco complicado, difícil de, de mencionarlos. Eh, ustedes saben, ¿no? Por nuestra gramática, el español que usamos, voy a hacer, hacer. Es, hay como un juego de palabras y podemos identificarlo solamente cuando estamos enfocados en el tema. Y entonces, antes de ello, quisiera mencionarles que para nuestros amigos que se acaban de unir a la sintonía, queremos eh, agradecerles. Y también decirles que por favor, que por favor eh, compartan la bendición. La bendición así como tú la recibiste un día. Es decir, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, si esta estación de Radio Joven Adventista ha sido una bendición, está siendo bendición para ti, compártela. Compártela a tus amigos. Compártela a tus hijos Compañeros de trabajo No te dé pena De paso Esto es parte también del ministerio Un ministerio radial Hay muchas estaciones También cristianas Adventistas Hay muchos programas de televisión eh, Programas de Youtube Que son excelentes eh, Algunos Hay que revisarles Pero todo esto es para llevar el evangelio adelante cumpliendo verdad el mandato de será predicado este evangelio entonces tú estás ya compartiendo llevando adelante este evangelio cuando dice que vio a un ángel eh, que atravesaba el cielo que volaba no se está refiriendo solamente a un ángel como alguien me dijo no es que va a aparecer un ángel allá y con su luz las naciones van a conocer y van a poder identificar no, el ángel se está refiriendo a ti y a mí, llevando esta buena nueva así que hazlo, hazlo, compártelo y siempre me ha gustado hacer énfasis en esto de compartir inclusive con nuestros enemigos eh, no piensen que estoy diciendo algo fuera de, de algo que no tiene que ser Fuera de lugar. El Señor Jesús nos dio un mandato. Nos dio una orden prácticamente. Y yo no me atrevo a decir que nos dio un nuevo mandamiento. No. Pero Él dijo que amáramos a nuestros enemigos. Y orásemos, oraran, oram, oremos por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Así que si amamos a nuestros... Más bien, debemos amar a nuestros enemigos y entonces... Compartamos con ellos también esta linda bendición de centrarse en la palabra de Dios. ¿Cómo lo pueden hacer? Bien, a través, sencillo, sencillo. Ya en nuestro teléfono ni tienes que poner www, ¿verdad? Para accesar, simplemente pones jovenadventista.com y ahí automáticamente entras y te da dos opciones. ¿Quieres entrar al chat? Puedes abrir y entonces registrarte. Y poder sugerir Poder eh, conversar con nosotros Pero si quieres escuchar en vivo directamente Hay un triangulito para hacerle play Para hacerle clic, Para pucharle, presionarle Como tú quieras llamarle Y entonces automáticamente te conectas Al canal de bendición ¿sí? A este canal que Dios ha preparado Para que escuchemos y compartamos La palabra, su palabra Agradeciendo a la familia Sedano, porque el Señor puso en su corazón el deseo de cómo hacer algo por él. Y bueno, ha dado resultado ya por los últimos ocho años, esta estación ha sido de bendición. Y de ahí, nuestra hermana directora en general, Mari Pino, con sus directoras y directores también, trabajando fuerte para que esta señal siga adelante. Y tú también eres parte de la familia de Radio Joven Adventista, así que compártela compártela, aquí no te vamos a estar discriminando si eres de qué religión o nada de eso, no, 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 todos somos una familia en Cristo Jesús bien, eh, también lo puedes hacer, eh, dijimos que era a través de del internet www.jovenadventista.com y también puedes accesar a también, también a través de meditaciones diarias, meditaciones. Y entonces allí puedes escuchar las meditaciones que hay y también te conectas a la estación de bendición, a Radio Joven Adventista. También a través de nuestro número telefónico o nuestro número de teléfono, área 641-793-5986. 641 793 -5986. 641. 793 59 86 entonces comparte esta bendición para que nos gocemos todos juntos y puedes llamarnos puedes enviar un mensaje a través del whatsapp una vez que te registres y vamos adelante en el nombre del señor sigamos orando por nuestro amigo eh, Chris vamos orando por él y por cada una de las peticiones que hay en Radio Joven Adventista Quizás tú tengas una petición especial Vamos a orar por ello también en su momento Al regresar de este canto Vamos a orar por ello eh, Prepárate Tienes alguna petición especial eh, Tienes, al, no sé, un deseo en tu corazón De arreglar un problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos En eh, tu matrimonio, sí En eh, tu trabajo, te, no, estás distanciado con algún compañero eh, En la iglesia No te llevas con el pastor O tú como pastor tienes problemas Con tu anciano o con algunos hermanos Bien, vamos a tomar un tiempo Para orar eh, En esta hora, justo A las 10.30 de la mañana Son en esta hora de California Pero antes de la oración Vamos a ir a escuchar este canto Y enseguida regresamos Para continuar Dios bendiga en esta hora señor te damos gracias por que nos tienes con bien gracias porque nos permites el don de la vida y algunos la salud gracias señor por todo ello algunos enfermitos pero dándote gracias porque a pesar de todo tú estás al control algunos con problemas eh, económicos problemas eh, legales pero todo señor lo ponemos en tus manos sabiendo que estás al control hay personas amigos en nuestro medio que tienen dificultades con la familia con sus esposos esposas problemas difíciles con sus hijos que están apartados de su hogar queremos señor ponerlos en tus manos y que tú puedas eh, trabajar en los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, de tal forma caiga reconciliación. Te ruego por aquellos mis hermanos que también tienen problemas legales, económicos, que tú puedas, Señor, sustentarles. Gracias porque has contestado a oraciones, Señor, repeticiones que te hemos hecho. Gracias porque sabemos que estás al control lo hemos comprobado una vez más gracias padre porque a pesar de que no merecemos nada de ti tú eres bueno gracias pues por las ricas bendiciones que gozamos de ti que dependemos de ti por aquellos también que quisieran eh, probar tu amor rogamos señor que tú puedas manifestarse a ellos gracias en el nombre de jesús oramos amén Amén. Saben mis queridos amigos, hermanos, que cada vez que abro la escritura para revisar la vida de Jacob y de sus hijos, de los doce, eh, las doce las tribus, eh, me llena de alegría, de satisfacción ver que el Señor tuvo a bien dejarnos estas experiencias grabadas en su palabra para que tú y yo tengamos la oportunidad amplia, bendita, de poder extraer grandes tesoros, invaluables para nuestra vida. Hay personas que han preferido, en lugar de recibir alguna herencia económica, prefieren los consejos de papá y de mamá, los consejos de los abuelos, porque hay personas que han recibido herencias grandes Cantidades jugosas de dinero De haciendas, de propiedades Y lo han derrochado en, en poco tiempo Y hay quienes han recibido herencia De consejos Y saben que Han llegado a ser prósperas Entonces ¿Qué es lo que nosotros podemos evaluar Valorar de aquí? Bueno Los consejos maravillosos que hay en la escritura para ti y para mí aquí están los tesoros simplemente hay que buscarlos y traerlos hacia nosotros están allí no pueden aparecer los tesoros cargados de repente sobre algún camello algún caballo o alguien te los venga a tirar en la puerta de tu casa no ya lo tenemos dentro de nuestro hogar me atrevería a preguntar en esta mañana cuántos tenemos una biblia en casa y de todos los que contestan, son el noventa y tantos, y por ahí, por ciento de personas que tienen ese maravilloso tesoro. De ahí en fuera, hay quienes tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez Biblias de diferentes versiones. El tesoro lo tenemos en casa. ¿Y qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con ese tesoro? ¿Lo tenemos como la caja fuerte allá también que nadie la mire? Qué triste. Qué triste, teniendo este tesoro en nuestras manos, consejos divinos, consejos prácticos de Dios para nuestra vida, y nosotros sufriendo, desesperándonos, angustiados, errantes de aquí para allá, buscando, desvelándonos. ¿Por qué? Porque no echamos mano del tesoro divino. Por eso es que les, les mencionaba que cada vez que reviso la vida de jacob y en este caso ahora de sus hijos encuentro para mí tesoros que son de vida para vida antes de continuar quisiera mandarles saludos nos pidieron de último momento saludos para nuestros amigos que están en sintonía tenemos algún par de ellos que nos dijeron que bueno están desde la mañana con nosotros y tal vez por alguna razón, que yo no sé qué es lo que haya sido, no les pudimos alcanzar nuestros saludos. Eh, saludos para nuestro amigo eh, Dani y Arturo. <ríe> sí, precisamente hablando de Daniel, y ya creo que sí lo, lo escuchó, este, el saludo. Eh, mejor dicho, lo que contamos acerca de Dan y Daniel. ¿Verdad? Eh, Daniel... La raíz original es de Dan, es una eh, palabra compuesta que sus padres acertaron en imponerle a este muchacho. Daniel, mi Dios es juez o Dios es mi juez. Qué lindo, qué maravilloso. Así que Daniel, Dios te bendiga, muchacho en tu juventud, ahora con tus con tus hijos. Y precisamente también eh, tienes un, un hijo ¿no? que se llama Jacob. Y parece que es como coincidencia todo, pero creemos que para Dios no existe eso. O Él prepara todo. ¿no? Así que tus padres te pusieron un nombre lindísimo, maravilloso. Puedes llegar a ser un hombre importantísimo como juez, pero también tu hijo Jacob, ¿no? el patriarca. Del cual hemos estado estudiando ya un poco acerca de él pues Dios, bendiga, Dios bendiga a tu familia, hijo También eh, el Señor te dé éxito en todo tus, lo que tú te has propuesto Y Arturo, nuestro hermano Arturo Que muy pronto vamos a escuchar su testimonio acá con nosotros Un testimonio impactante Les vuelvo a repetir eh, Yo no creía que Arturo Arturo Farrán, algún día, yo creo que se va a reír cuando él escuche esto, yo no imaginaba que algún día él formase parte de la iglesia adventista. Para mí era muy difícil, creer, ya que él era un fiel asistente en la iglesia popular, él estaba ahí todos los domingos activo y en eventos, eh, precisamente ahí se conoció con su esposa, con mi cuñada, pero ¿cómo es que el Señor permite ahora que los dos sean líderes en, en la iglesia, ahí en Texas, en Dallas, Texas, cuando alguno de ustedes vaya, visite por allá, pregunten, ¿a dónde está Arturo Farrán y su familia? Bien, pues ellos son líderes allá, eh, o apoyan a nuestra iglesia adventista en esa área, así que Dios les bendiga abundantemente, y hablando de nombres, los nombres con gran significado, eh, Saben que ahora vamos a tocar el nombre de Simeón y Levi, me voy a enfocar un poquito más en el nombre de Levi O como, son, o como es conocido en el mundo eh, común y comercial, Levi o Levi's, ¿no? <risa> algo así lo conocen eh, Déjenme decirles que hablando de nombres, no me gustaba cuando empecé a escuchar mi nombre Yo decía, no, pero ¿por qué me pusieron este nombre? ¿por qué me pusieron este nombre? Y de repente cuando ya fui creciendo en sabiduría, bueno, <risa> cuando fui con creciendo en conocimiento, mejor dicho, pude darme cuenta que Levi era de, de unos pantalones por ahí, ¿no? Y decía, wow, mira ese pantalón, tiene mi nombre. Y ya me empezó a gustar. Pero cuando vengo a encontrar el verdadero significado, lo que esto, lo que el nombre conlleva, yo dije, gracias a Dios que mis padres... Me pusieron este nombre. Y un día, tratando con algunos judíos, porque me gusta la raíz judía, estuve platicando con uno de ellos y me preguntaron a propósito: ¿Y cómo te llamas? Le digo: Pues me llamo Levi. O Levi. Sí, Levi, no puedo creer. Sí, Levi, la tribu de Levi, para nosotros, me dijeron los judíos, es un nombre importantísimo. Los de la tribu de Levi fueron los encargados de manejar el sacerdocio, el área espiritual de la nación o de las naciones. Dije, ¿de verdad? ¡Sí! Yo dije, gracias al Señor porque mis padres me pusieron ese nombre. Y hablando de ello, ¿verdad? Eh, Jacob, cuando pronuncia las bendiciones para todos sus hijos, y como hemos dicho ya repetida vez, repetidas veces, los bendice nombre por nombre, hombre por hombre. Pero en este caso le da la bendición a Simeón y Levi. Y le dice, son ustedes, son hermanos. Eh, recuerden ustedes que Jacob tenía ese carisma, tenía esa buena actitud de ser hasta un poco humorístico, porque les dice a ellos, Simeón y Leví, ustedes son hermanos. Algunas veces usted ha escuchado esa expresión, parecen hermanos ustedes. Y realmente somos hermanos, ¿no? Cuando papá y mamá eh, te decían algo por quererte felicitar o cuando te iban a regañar o lo que fuera, decían, ustedes parecen hermanos, ¿eh? Hermanitos. Y miren qué. Parece que Jacob tenía ese detalle en sí, era humorístico, era amable, dinámico pues Claro, un hombre empresario en todo calibre, un hombre que se rozaba con los grandes Y le tenían miedo, claro, porque Dios infundía miedo en, esta, en las naciones que estaban alrededor de él Y entonces le dice a sus hijos, ustedes parecen hermanos ustedes, Simeón y Levi, las armas que ustedes tienen son armas sanguinarias, armas temerarias, armas que hay que tener cuidado, y él estaba haciendo mención y alusión a que ellos mismos dijeron que todos los hombres de Siquén, de esa ciudad, se circuncidaran, y después de estar circuncidados, cuando ellos se dieron cuenta que ya estaba listo todo al tercer día cuando los pobres hombres no podían ni caminar siquiera llegaron con sus armas dice la escritura el registro bíblico que con sus espadas fueron a volar cabezas y tú puedes decir qué traicioneros estos hombres bueno llámeles como tú quieras llamarles estos hombres sí eran hombres sanguinarios y bueno de todas maneras, el Padre les da eh, su bendición, podríamos decir entre comillas, Él les los toma delante de todos sus hermanos. Me imagino que también estaban presentes por ahí eh, algunos siervos que trabajaban para ellos y escuchaban escuchaban esta bendición o por lo menos escuchaban detrás de la puerta si es que los muchachos si es que los hombres estos jóvenes de las doce tribus eh, tenían una, una reunión especial bueno ellos escuchaban de todas maneras lo que jacob les estaba diciendo a cada uno de ellos y aquí les dice ustedes son hermanos simeón y levi porque sus armas hay que tenerles miedo además ustedes andan en los caminos y ven a las a los viajeros y andan desunciendo a los bueyes. ustedes son eh, hombres tremendos claro recuerden ustedes si nos eh, si vamos a lo que es la historia a lo que es la antropología lo que tiene que ver con la iniciación o el tiempo de aquellas culturas estos hombres eran nómadas Y cuando se refieren a nómadas Inmediatamente tu mente hace clic Y lo relaciona con hombres eh, recios o reacios Con hombres rudos Con hombres con unas manos toscas, llenas de callos Con unas espaldas amplias, grandes, eh, barbudos Bueno, hombres eh, eh, sanguinarios y temerarios Así eran estos hombres Eran allá de las tribus poco tiempo por ahí después vienen las tribus eh, o lo que nosotros conocemos como nuestras culturas, ¿no? de los aztecas, zapotecas, eh, mexicas, toltecas y todo aquello. Pues así, tú que estás familiarizado con, con esta área de lo que es el Valle de México, lo que tiene que ver con Estados Unidos, lo que es América o Mesoamérica y todo ello, que había, eran por tribus. Pues en aquel tiempo no era la diferencia, era casi igual en los valles, en las llanuras de Mesopotamia, en todas aquellas tierras de Canaán, donde estaban los filisteos, bueno, por todo ahí estaban y caminaban estos nómadas reacios. Así que su padre, verdad, les da su bendición y le dice, ustedes son tremendos, pero hay algo que destacar de la tribu de Levi cuando Moisés, antes de morir, vuelve a darles la bendición, he quedado sorprendido, cuando se dirige a Leví, a la tribu sacerdotal, de paso, la tierra fue dividida para todos, casi para todos los, los de la tribu, las tribus, para ser exactos, once tribus, recibieron heredad pero la tribu de Leví no, ya que ellos se dedicaron solamente uso exclusivo para el servicio, para la casa de Dios. En este caso, ellos fueron práctica y técnicamente los jueces de la nación o de las doce tribus. Ellos eran los que llevaban el, el, el tabernáculo, ellos se encargaban de los servicios ellos se encargaban de todo lo que tenía que ver con el área espiritual del pueblo de Israel. ¿Cómo es que, aunque las palabras que pronunció Jacob para estas, eh, para estas tribus, eh, pues no fueron muy alentadoras? Estas palabras de, que se pronunciaron aquí fueron palabras más como para personas aguerridas como ya dijimos pero dentro de ello los hombres todavía pueden cambiar el rumbo de su vida cuando dependen o quieren depender de la dirección o la voluntad de dios el asunto es que cuando moisés al final de sus días les da la bendición esto es ya cuando regresan de Egipto, aquí cuando Jacob los está bendiciendo, apenas eh, están en, en, como en trámite, digamos. Pero aquí, cuando Moisés los bendice, ya la tribu de Leví son los encargados del sacerdocio del pueblo. Y él les dice lo siguiente, Tuturim y Urim, varón piadoso. ¿No? eran las formas que Dios se comunicaba con ellos a través del Urim y el Tumim, eran unas luces que llevaban en el pecho los sacerdotes, que eran prácticamente de la tribu de Leví, y entonces Dios les, ellos tenían una petición a Dios, y Dios les contestaba a través de la luz, se prendían unas luces que tenían en el, en el pecho, en el pectoral, del vestuario que ellos tenían si Dios decía que no prendía una luz y si decía que sí, prendía la otra luz, era interesante ver la relación tan estrecha, tan especial que tenía Dios con su pueblo hermanos, nosotros tú y yo, podemos también, si alguien nos ha dicho, no, tú no sirves para nada, tú estás perdido, es más, tú ya de ti no hay esperanzas no, porque todavía tú puedes llegar a ser inclusive un líder, una lideresa en tu iglesia. Alguien tal vez te ha dicho, no, tú eres pecadora, tú eres pecador. Todo lo que tú has hecho, um, yo no sé ni para qué vas a la iglesia, eres un hipócrita. No sé si te suena familiar esto. Sin embargo, estos hombres, los de la tribu de Leví, aunque habían recibido cierto tipo de pronunciación negativa sentencias negativas ahora lo que está diciendo moisés de ellos es súper especial interesante atractivo no solamente que perteneció a que en aquel tiempo no solamente que se quedó en el pasado y uno, uno admira la historia y dice, wow, cómo Dios dirigía a su pueblo, como Dios se comunicaba a través de los sacerdotes y prendía esta luz, si era así, prendía la otra luz, si era no, en el pectoral, en el vestuario sacerdotal. Y entonces, mis hermanos, no solamente ha quedado eso allí, pero también nos sirve ahora en, en el presente. Y en el futuro, una relación estrecha, especial con el Señor se puede conseguir si todavía nosotros así lo queremos. Va a llegar un momento cuando el Señor diga, consumado es, y entonces sí, aunque tú quieras ser bueno, aunque tú quieras entrar al camino, aunque tú quieras y ya el diluvio está, la lluvia comienza a caer, y tú dices, ahora sí creemos, ábrenos Noé, ahora sí creemos Señor, queremos entrar a tus caminos, va a ser muy tarde, o demasiado tarde, ahora, todavía se puede, además siguió diciendo Moisés, hablando de la tribu de Leví, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel, esta responsabilidad, que Dios le había encargado a Adán, o más bien que, sí, obviamente venía de parte de Dios, a través de Jacob, ahora se le, se le encargó a la tribu de Levi. Ciertas responsabilidades que estos o algunos de las tribus no quisieron aceptar, no quisieron llevar, no quisieron cumplir, realizar, alguien los tuvo que hacer. Por eso el apóstol nos dice más adelante, ten cuidado de que nadie tome tu corona. Tú tienes un lugar en el plan de Dios. Tú estás en el plan de Él. Pero también tú decides estar o no estar. Nosotros tenemos esa, como dijo el Señor, ese libre albedrío. ¿Por qué está eso ahí? Pregunta alguien. Yo no puedo decidir por mí mismo. Yo quisiera que Dios decidiera por mí. Y yo en esta mañana, en esta hora, te animo, te invito, te motivo a que si alguien pronunció palabras negativas sobre ti y te sentiste decepcionado, desmoralizado, Dios te dice, todavía se puede. Yo di mi vida por ti para salvarte. Quiero dejarte esta inquietud en tu mente. Todavía no hemos terminado. Vamos a seguir hablando en la próxima edición acerca de Simeón y de Leví. Todavía esto continúa. Estamos apenas a flor de piel. Quiero que si tú tienes oportunidad te comuniques con nosotros y nos des alguna de tus... Eh, si has hecho algún estudio concienzudo en tierras palestinas va a ser muy apropiado contar con esa con esa idea. Así que te invito a que no pierdas la sintonía. Viene un programa ahorita del todo especial y sabes, no la pierdas, no cambies. Vamos, te voy a invitar a orar. Señor, en esta hora doy gracias por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestros corazones a través de ella. Gracias por las oraciones que has contestado, Señor. Gracias. Nos ponemos en tus manos. Bendice el siguiente programa. En el nombre de Jesús. Amén.